1: המעבדה עם גיל
0: מרקוביץ'.
1: בשלושת הפרקים הקודמים למדנו על מחקר בכימיה, כימיה אורגנית וכימיה פיזיקלית, וגם למדנו על פיתוחים כימיים שיכולים לשמש בתעשייה. והפעם, בפרק הרביעי, שינוי כיוון. פרופסור גיל מרקוביץ', חוקר ניסיונאי ומרצה בבית הספר לכימיה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, עוסק בננו חומרים, יספר לי גיל מרקוביץ', על מחקר אחר לגמרי קיראליות בננו כבישים. שלום גיל. אז אנחנו ממשיכים עם הננו, אבל עם איזה תכונה אחרת לגמרי, משהו ממש מעניין, יכול להיות שאני קוראת לזה תכונה וזה לא בדיוק מדויק, אבל תכף אתה תסביר לי, קירליות.
0: כן, קירליות זה באמת תכונה, היא תכונה גיאומטרית, מאוד מעניינת, זה נושא שהוא נמצא בבסיס של הרבה דברים מעניינים בכימיה, קשור מאוד לעולם החי. קירליות באופן הדוק קשורה לביוכימיה, לבכלל אפילו חידת ראשית החיים, שאנחנו לא יודעים עליה הרבה, ואנחנו, אני בעצם אומר גם איך זה קשור לקירליות. כן, כבר <אז> סקרנטות <אז> כן, ממש. במינרלים, בטבע וכולי וכולי.
1: אז ננסה להסביר כן. מה זו התכונה הזאת, כן. אחרי שנבין את זה, אז ניכנס למה אתם עושים איתה במעבדה, ואיך היא קשורה לכימיה, ואיך היא קשורה לרשת החיים, ואיך היא קשורה לכל מה
0: שאמרת. <laughs> כן, אז אנחנו נתחיל בעצם מכף היד שלנו, אם נדמיין עכשיו... אפשר את להסתכל, את יד, כן, נסתכל, יד אנחנו יד כרגע מסתכלים <laughs> על הידיים <laughs> שלנו, <laughs> ויש לנו יד ימין ויד שמאל, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שיד ימין ויד שמאל הם אובייקטים גיאומטריים שונים. נכון. הם בעצם מקושרים זה לזה על ידי שיקוף מראה. אם שמים מראה מול יד ימין, אנחנו מקבלים תמונה של יד שמאל. נכון. זאת אומרת, כן. אני אשים
1: את שתי הידיים מולי, כן. אחת עם גב כף היד כן. כלפיי, והשנייה עם בטן כף היד.
0: כן, <laughs> או הידיים <laughs> פונות אחת לשנייה, ולדמיין נכון. שביניהן יש מראה. Aha. ואז בעצם המראה בעצם משקפת לנו את יד ימין ויוצרת לנו את יד שמאל. כן. עכשיו, אם אנחנו ניקח את התוצר של השיקוף מראה, יד שמאל, וננסה לחפוף אותו עם יד ימין, לא נצליח. כי הם אובייקטים שהם בעצם שונים, הם הפוכים.
1: כן, זה כמו שאי אפשר לחפוף את הידיים. כן, כן. שתי הידיים אם שתי אין פונות לאותו בדיוק. הכיוון, כלפי מטה או כלפי מעלה, אז אי אפשר לחפוף ביניהן.
0: נכון. לעומת זאת, אם ניקח... אובייקט הרבה יותר סימטרי, למשל כדור, טניס או קובייה, mm -hmm. ונשקף אותו במראה, נקבל אובייקט שבלי בעיה נוכל לחפוף אותו חזרה עם האובייקט המקורי בגלל הצורה הסימטרית שיש לו. כן. הדוגמה הנוספת שאני אוהב לתת זה בורג, נדמיין נגיד בורג עץ כזה שאנחנו מבריגים וננעץ בעץ, ובשביל להבריג אותו לתוך העץ, אנחנו צריכים בעצם לסובב את המברג בכיוון השעון. כן. עכשיו אם אנחנו ניקח מראה ונשקף בורג עץ... רגיל כזה ונקבל מה שנקרא בורג שמאלי, כי בורג הוא, הוא גם יצור קיראלי, וננסה להבריג את הבורג ה, שהוא תמונת מראה של הבורג הרגיל על ידי מברג בצורה רגילה, הוא, לא, הוא לא יתברג לנו לתוך העץ. כן, זה לא מצליח. אנחנו נצטרך להבריג אותו הפוך, וזה העדות הכי ברורה שזה אובייקטים שונים, הפנתי. הבורג הימני והשמאלי.
1: אבל למרות התיאור הזה, לא נכון לקרוא לתכונה הזאת תכונה אסימטרית, זה לא מספיק.
0: למה הגדרת קיראליות? נכון. אז קודם כל המילה, קיראליות באה מהמילה היוונית שאומרים אותה משהו כמו care או משהו כזה, שזה יד. אה. אז הדוגמה שלנו הייתה רלוונטית. אז קיראליות זה ידניות. כן. תכונת ידניות. כן. אז באמת קיראליות זה תכונה של היעדר סימטריית שיקוף, תכלס. וזה אופייני לאובייקטים שהם אסימטריים מאוד. והדוגמה שאני הכי אוהב ב... ואנחנו נשתמש בה הרבה זה דברים בורגיים. נדבר בורג זה... או סליל כזה, זו דוגמה קלאסית למשהו קיראלי. כן. כבר אתה אומר סליל וזה מוביל אותי לחשוב על DNA. יפה מאוד. אז זה באמת מקשר אותנו לעובדה שבאמת DNA דו גדילי, אחת הצורות השכיחות של DNA שיש לנו בגוף, אז הוא באמת יוצר סליל שבאמת יש לו תמיד את אותו כיוון. בואו נחזור רגע צעד אחורה, ובכלל נדבר על מולקולות וקירליות. כן. אז אמרנו שלאטום פחמן, כשדיברנו על כימיה אורגנית, יש מין ארבע זרועות כאלה שיכול ליצור ארבעה קשרים. נכון. אז אם ניקח אטום פחמן ונחבר לכל אחת מהזרועות האלו יצור אה, אה, אחר, נגיד... איזה חלק תת-מולקולרי שנראה קצת אחרת, כן. אז בעצם מקבלים אובייקט שהוא קיראלי. זאת אומרת, הוא מספיק אסימטרי בשביל קיראלי. אז זה המבנה של כל דבר שהוא קיראלי? אז זה לו... ספציפית המבנה של רוב המולקולות האורגניות, או מה שמאפיין את המולקולות האורגניות שהן קיראליות, הן אסימטריות כאלה, וזה בעצם מאפיין את כמעט כל המולקולות שיש לנו בגוף. באמת? <אנ> כן. הרוב זה קיראלי? כן. כן. שהם לא מולקולות מים. מולקולת מים למשל היא לא קיראלית, אבל רוב הגוף שלנו זה מים. אבל בואו נעזוב כן. אותם, אותם בצד. <laughs> שאר החומר, אז הוא חומר מבוסס פחמן, חומר אורגני, שהוא כמעט כולו קיראלי. דוגמאות. החלבונים בגוף, כן, שהגוף שלנו מורכב הרבה מאוד מחלבונים, מורכבים מיחידות בניין שנקראות חומצות אמינו. Mm -hmm. חומצות האמינו, ש... שזה 20 בערך כאלו, אז כל אחת מהן היא מולקולה די קטנה, שיש בה, חוץ מאחת מהן שהיא לא קיראלית, כל השאר הן קיראליות, והן בעצם גורמות ומתחברות אחת לשנייה בכל מיני צורות ליצור מגוון אדיר של חלבונים. כל החלבונים בעצם אז הם קיראלים והם יוצרים צורות מאוד אסימטריות.
1: והן לא חוזרות <אח> על עצמן או שהצורות האלה כן חוזרות על עצמן והן פשוט <אח> לא סימטריות?
0: יש ויש, יש כל מיני, המון מבנים שונים וכל מיני צורות של הסתדרות של יחידות פנימיות בתוך החלבונים וכולי וכולי, אבל בעיקרון אפשר להגיד שהביוכימיה היא נורא חשוב שהיא תהיה מאוד אסימטרית. בגלל שכל המנגנונים של הפעולה של חילוף החומרים בגוף שלנו וכל התהליכים שקורים בגוף שלנו, שכפול ה-DNA וכולי, מבוססים על זה ש... חלבונים מסוימים נקשרים למולקולות מאוד ספציפיות, בצורות מאוד ספציפיות, אז בשביל לקבל ספציפיות מאוד גדולה בהיקשרות של אובייקטים, כמה שהם יהיו פחות סימטריים, זה יהיה יותר ספציפי. זה כמו מפתח ומנעול נגיד, נכון? אה, <אח> <מפתח אח> אני רוצה בו... שזה יהיה
1: כמה שיותר <אח> מסוים, כן. מיוחד, ייחודי, כן. כדי שלא יוכלו... שהקישור יהיה
0: מאוד ספציפי והמנגנון המולקולרי המסובך כל כך שיש בגוף יעבוד היטב בלי טעויות.
1: רגע, אז פה אין איזשהו, איזושהי מטרה לנסות למנוע במרכאות העתקה, אלא יש כאן מטרה לייצר, כמו שאתה אומר, פיחות בטעויות בזכות המיוחדות
0: או המסוימות של ההרכב? כן, למש... כן אז, אז אני חושב, זאת, אומרת, זאת השערה? כן, זאת אומרת שהביוכימיה שה... לא הה... <laughs> או <laughs> החיים התפתחו בצורה כזאת, כי דווקא צריך סיבוכיות יחסית גבוהה, זאת אומרת, אסימטריה מאוד גדולה. בשביל הספציפיות של האינטראקציות בין כל אותם אלפי מולקולות שיש לנו בגוף ושונות שצריכות ספציפית להכיר מולקולות אחרות ולא להיקשר בטעות למולקולות לא נכונות. עוד שאלה? כן.
1: הקירליות, למשל הקירליות של הידיים שלנו היא אותה קירליות. כשאני יורדת לרזולוציות גבוהות מאוד. לכל מיני חלבונים, דברים שעכשיו כן. תיארת לי. הקירליות של החלבונים היא זהה גם בתוך הגוף שלך והגוף שלי? לא, זאת...
0: ברור, אם, אם זה אותו חלבון אצלי ואצלך, זה אותו הרכב, אותו מבנה. זה, כן. אוקיי, אז זה
1: כמו הידיים. אבל,
0: אבל כל חלבון הוא מיוחד בדרכו, <laughs> כאילו, יש לו <laughs> את האסימטריה <laughs> שלו, כי זה מבנה מאוד מסובך. הבנתי. כן. רגע, אז עכשיו באמת בואו נחזור לדנ"א. אז הדנ"א, גם אבני הבניין שלו עצמן הן קיראליות, יש ארבע חומצות גרעין שבונות את הקוד הגנטי, כל יחידת מבנה כזאת היא בעצמה קיראלית, וכשהן מסתדרות... A, C, T ו-G, או איך? נכון, נכון, כן? נכון, A, C, T, G. והן בעצמן גם מתקפלות כזה לסליל, שהוא גם כן, יש לו מאפיינים כמובן, וסליל זה הכי קיראלי בעולם. זה, כן.
1: סליל, אז <laughs> הנה, אז אם...
0: תמובקת, כן, uh, כי... כן. טוב, זה דומה לבורג. Uh, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז הזכרתי את ראשית החיים. זאת אומרת, אותן חומצות אמינו וגם חומצות גרעין שיש לנו בגוף, יש רק תמונת מראה אחת שלהן. זאת אומרת, נגיד, יכולים לקחת... חומצת אמינו מסוימת, נגיד נקרא, אחת שקוראים לה ציסטאין, אז יש ציסטאין ימני וציסטאין שמאלי. בגוף של כולנו יש נגיד רק ציסטאין שמאלי, אין ימני, אוקיי? מה, לאן הימני <laughs> הלך? <laughs> הוא זאת... לא
1: התפתח בכלל או לא שאפשר או, למצוא אותו בטבע? זאת אחת
0: משאלות המפתח של איך נוצרו החיים. למה המולקולות הראשונות שנוצרו... זאת אומרת, אם אנחנו בס... במעבדה שלנו עכשיו ננסה להכין ציסטאין באופן מלאכותי, אם לא ננקוט באיזה אמצעים מאוד מיוחדים לשבור את הסימטריה בסינתזה, ייווצרו לנו 50% ציסטאין ימני ו-50% שמאלי. אז אה, היה צריך לקרות משהו, יש כל מיני השערות. כדי שיווצרו ו... רק השמאליים. כן, ה... אבל היינו צריכים לשבור את הסימטריה של התהליך הכימי באיזושהי צורה, בשביל רק השמאליות. וזה בחומצות אמינו. כן, יש רק שמאליות. ובחומצות גרעין אותו דבר, ונגיד סוכרים. מה ההבדל
1: אגב בין חומצות גרעין לחומצות אמינו?
0: מולקולות שונות, אלה בונות את החלבונים ואלה בונות את ה שזה בכל זאת אה, כימיה קצת אז אחרת. אז גרעין
1: בונות את ה-DNA והאמינו כן. את החלבון.
0: כן. ויש התפתחו... סוכרים גם בגוף, שהם קיראליים רובם. הם ו... קיראליים אבל לימין. אז הם הפוכים, ימין, כן. אבל הימין ושמאל הזה זה די שרירותי, ההגדרות האלה, כי... שרירותי
1: אבל קבוע, אבל זאת אומרת, קבוע. ברגע שזה כן, כן. נעשה שרירותי לכיוון כן, כן, אחד, כן, זה נשאר.
0: כן. או לשמאל או לימין. כן. אז זה ממש מוזר. אז זה מוזר וזאת חידה מאוד מעניינת, שהמון אנשים עסקו בה כבר הרבה מאוד שנים והציעו עשרות של מודלים איך יכול להיות, וחלקם מודלים שרובנו נקרא להם הזויים. ו... חלקם אבל נגיד קשורים, וזה יביא אותנו קצת לנושא המחקר שאנחנו מדברים כן, עליו, כן, למה שאלנו, אתם עושים עם הקירליות? למינרלים בטבע. כי נגיד בים הקדמון הזה, שבו התפתחו ליצורים החיים הראשונים, זאת אומרת, על פני כדור הארץ, כן, אז יש את אותן מולקולות ראשוניות שאולי היו בסביבה, שזה מים, ואולי עדות תחמוץ את הפחמן, ויש עוד מולקולות פשוטות כמו מתאן ואמוניה. כאלו גם שיש נגיד אולי בכוכבים אחרים, ומהם מנסים להבין אם אפשר לייצר חיים או לא. כן. ומהם היו צריכות להיווצר נגיד חומצות האמינו הראשונות, או דברים כאלה. אז השאלה באמת, מה יכול לשבור את הסימטריה שם? אחד הדברים נגיד שיש בטבע, קירה, ויש כאלה קיראליים גם, והם יכולים להשפיע בצורה אסימטרית על דברים אחרים, זה מינרלים.
1: אה, <אח> מינרלים הם קיראליים?
0: יש כאלו, אולי הכי ידוע, הוא קיראלי, וקוראים לו קוורץ. קוורץ יש הרבה, כן, דיברנו על זה גם טיפה, כשדיברנו על פרוסות סיליקון שבעצם עושים אותם מחול, חול זה בעצם אבקה דקה מאוד של גבישי קוורץ, כן. של צורן דו חמצני או סיליקון דו חמצני, והסידור של האטומים בקוורץ הוא, יש ציר מסוים שסביבו האטומים מסודרים בצורה בורגית, אז זאת אומרת,
1: mm, אז ש... זה קיראלי
0: אינהרנטית, כן.
1: רגע, ואיך זה יתפתח? זה אנחנו כבר לא שואלים? לא, זה כבר מוזר? לא, אז נגיד מוגזם? בטבע,
0: אם אנחנו ניקח עכשיו גרגרי חול ונספור כמה גבישי קוורצים עניים יש וכמה סמלים, כנראה נמצא ש... ח... אנשים בדקו את זה, האמת, שיש 50-50, זאת אומרת, 50% עניים, 50% סמלים. אז בטבע זה לא קיראלי. אז, בט... אז כל אחד מהם הוא קיראלי, אבל התערובת עצמה היא תערובת שהיא בממוצע לא קיראלית, אוקיי? Aha. יש. אבל כן. כל גביש עצמו הוא קיראלי. אבל את צודקת, אם עכשיו אנחנו מנסים לחשוב, אם נגיד כבישי הקוורצ האלה, יש תחום בכימיה שנקרא קטליזה, זה תחום מאוד חשוב בכל התעשייה הכימית, בעצם התחום של זרזים, כאלה חומרים שמאיצים תגובות כימיות ומאפשרים לייצר כל מיני כימיקלים עם פחות השקעת אנרגיה, יותר מהר, יותר טוב וכולי וכולי. כן. אז אחת ההשעות זה שבאמת מינרלים שונים כגון קוורץ שימצאו קטליזטורים להיווצרות של המולקולות הביולוגיות הראשונות. ובגלל שהאטומים בהם מסודרים בצורה קיראלית גם פני השטח שלהם שחשופים לסביבה, הם גם, יש בהם איזושהי קיראליות.
1: אבל אני עדיין לא מבינה כן. איך הקיראליות הזאת עוברת במרכאות בתורשה כן. למשהו אחר. נגיד שהם היו בים כן. הזה, הקדמון, המרק כן, הזה, שבו כן. התבשלו החיים הראשונים, כן. איך, איך הם נותנים, מעניקים את התכונה הזאת של הקיראליות, ש... של הסידור נכון, של האטומים שלהם? ו...
0: אז לפעמים, נגיד, בגלל שהאטומים על פני השטח, הם מסודרים בגיאומטריה מאוד מיוחדת, כזאת קיראלית, אז נגיד יכולה להיקשר לפני השטח, נגיד מולקולה, או, או להיווצר עליהם, נגיד רק מולקולה ימנית ולא שמאלית, בגלל צורת הגיאומטריה הספציפית על פני השטח. אז mm. בצורה כזאת אפשר לבצע הבדלה בהכנה של מולקולות בין ימניות ושמאליות. אבל עדיין זה לא מסביר באמת איך נקבל העדפה ביצירת המולקולות, אם אנחנו יודעים שיש גרירי חול גם שמאליים וגם, וגם ימניים. כן. אז נגיד אחד הדברים שמעניינים אותנו, ולאו דווקא בהקשר הזה, אבל זה הקשר מעניין, זה באמת, האם אנחנו יכולים לקחת ולגדל במעבדה ננו-גבישים שעשויים ממינרלים קיראליים, ולגרום רק לסוג אחד להיווצר ולא לשני? כן, רק תנאים? לימין או רק בדיוק. לשמאל. בדיוק, כן. אז אתם משתמשים בקוורץ? לא, קוורץ מאוד קשה לגבש בתנאים של טמפרטורה נמוכה וכולי. אז זה לא נוח לנו לעשות, לעבוד עם קוורץ במעבדה, אז אנחנו פשוט לוקחים כל מיני חומרים אחרים, אפילו לא צריך להגיד את השמות שלהם, אבל יש כל מיני מינרלים, או אפילו יסודות מהטבלה המחזורית, שהאטומים שלהם נארזים בגביש בצורה קיראלית, בורגית uh -huh, כזאת. כן. ואנחנו בעצם מנסים להבין מה בסקאלה הננומטרית אנחנו אוהבים לגדל את הגבישים מאוד קטנים. <laughs> <laughs> אז, אז, אבל זה, זה בעצם, אם הם גדלים קטנים, הם גם יגדלו לגודל גדול אחרי זה, אם נרצה, זה לא, זה לא העניין. <laughs> <אני> <laughs> לא האם הקטן. הגודל באמת חשוב? <laughs> לא, הוא לא, הוא לא ממש חשוב, אבל ממילא גם גביש ענקי, הוא תמיד נולד מאיזה זרע קטן, מאיזה גרעין קטן, אז בסוף ההתחלה של כל הגבישים ננומטרית, אז... <אח> לא, בגלל זה זה יותר מעניין מה קורה בעולם הננומטרי. כן, זה, זה הסברת לי,
1: נדמה לי בפרק השני, שיש תכונות שקורות רק נכון, במצב נכון. הננומטרי, אז כן. מסקרן אותי לדעת אם הקירליות
0: גדלה ביחד <laughs> עם הגביש. כן, אם כל עוד הגביש לא מגד... יוצר איזה פגם בדרך, שנגיד, ויש פגמים שיכולים להפוך את הקירליות, אבל אם מגדלים אותו, נגיד, בתנאים מאוד מוקפדים וזה, אז הוא לא, הוא לא יהפוך את עורו. ואם הגרעין הקטן שלו היה שמאלי, הוא יישאר שמאלי לכל אורך הדרך.
1: ואם יהיה פגם, אז בעצם... הוא יהיה מקריאלי שמאלי לקריאלי ימני, או שהוא יהפוך
0: להיות פתאום סימטרי? לא, אז יכול להיות שהוא בתוכו, יהיו פגמים שאזורים מסוימים בתוכו יהיו שמאליים, ואזורים מסוימים ימניים, זה יהיה כמו תערובת של כמה כבישים. מוטציית גביש. כן, משהו אחר. אבל הוא לא יהפוך להיות סימטרי נגיד, שזה פגם מוזר מדי, כי זה אומר שהוא צריך לגדל את כל התמונה הטרישה שלו. נכון, זה אומר שהוא ממש יצטרך להשתנות לגמרי. אנחנו יודעים, גם אנשים לא
1: אז כשאתם בעצם מנסים להבין מה גרם להתפתחות הזאת, אתם צריכים לדמות לא רק את הגביש, אלא גם את המרק, את הים הקדמוני הזה, לא? לא? אז, אתה... אז
0: אנחנו לא באים לפתור את ה... כרגע זה, העניין העיקרי שלנו הוא לא לפתור את החידה של ראשית החיים, mm -hmm. אלא יותר להתעסק בננו גבישים הקיראליים עצמם ובתכונות שלהם, זה עיקר העניין שלנו. ולמעשה זה בעצם התחיל מרעיון של דוקטורט בשם אסף, שסיים לא מזמן את הדוקטורט שלו, לפני איזה שנתיים, והוא רצה להכין באמת כבישים של איזה מינרל כזה, ובאת הרעיון שלו היה, לה, בוא נעשה הפוך, כאילו נעזוב רגע את ראשית החיים, זה לא העניין כרגע, אנחנו נשים דווקא הפוך, נשים מולקולות קיראליות רק מסוג אחד, שנקשרות לפני השטח של הגבישים, ועכשיו ננסה לגדל את הגבישים בנוכחות המולקולות האלה, שהן ייצרו איזו הפרעה קיראלית. המולקולות. ו... כן. וישפיעו, נגיד, על ההיווצרות של הגרעינים הקטנים האלה של הגבישים. ובאמת הוא הוכיח שהוא מצליח להפר את השיווי משקל ולהכין הרבה יותר גבישים, נגיד ימניים או יותר סמלים, תלוי איזה תמונת מראה של המולקולה הוא לוקח.
1: אז המולקולה סוג של מכווינה?
0: כן, בדיוק. את
1: נכון.
0: הגדילה של הגביש? כן. כי אני משפיע על ידי כשרות לאיזשהו גרעין ראשוני, כמה מולקולות כאלה נגיד נקשרות, וגם דרך איזו גיאומטריה מאוד ספציפית בתכונות של הקישור, זה משפיע על מה יקרה לגביש.
1: ואמרת שזה עוזב בעצם את השאלה של ראשית החיים, כן. משום שבראשית החיים לא הייתה מולקולה כשתכוון את הגביש נכון, לגדול בכיוון השנייה. אבל
0: עכשיו, בדיוק בימים האלה, אנחנו, יש לנו איזה מחקר אחר של דוקטורנט בשם אורי, שהוא מצא מינרל אחר, שם הוא הצליח אפילו לקבל שמולקולות טבעיות של חומצה, נקראת חומצה טרטרית, לא משנה, חומצה טרטרית יש ביין דרך אגב, ויקירה, ושם בצורה... יש אותם מסוג אחד, כן? uh -huh. שם הוא קודם כל הצליח להראות שעם חומצה טרטרית ואותו מינרל ספציפי הוא יכול לקבל ממש 100%. רק גבישים ימניים או סמליים, תלוי איזה תמונת מראה של המולקולה הוא לוקח. אבל יותר מזה, בתנאים מסוימים של הכנת הננו-גבישים בטמפרטורה מספיק נמוכה, הוא ראה שגם בהיעדר כל מולקולה קיראלית כלשהי, באופן אקראי לגמרי, הגבישים, נגיד, בתהליך שלנו, בתמיסה שאנחנו מייצרים אותם, יכולים פעם אחת להיווצר כמעט כולם ימניים, ופעם אחרת, נגיד, כמעט כולם סמליים. אז מה זה מלמד? זה מלמד פה על, על משהו שקורה פה, שיש איזשהו סוג של שבירת סימטריה ספונטנית שלא מושרת על ידי שום דבר קיראלי שיש לנו במערכת. וזה נושא מאוד מעניין באופן כללי במדע, איזה גורמים כאלה יכולים לגרום לזה שבאופן ספונטני שובר סימטריה. אבל תחשבי שיכול להיות שבאיזשהו מקום, נגיד על כדור הארץ, יכולים היו להיות תנאים כאלה. שיגרמו פתאום לאיזה ריכוז גדול, נגיד של גרגרי חול או מינרל אחר, להיווצר, ופתאום כולם יהיו רק צד אחד של תמונת המראה ולא השני. אז זה כבר יכול להיות מין מודל של איך תיווצר הקירליות הספציפית הזאת של המולקולות, שבסוף הפכו להיות כן. יצורים חיים.
1: יש לכם דרך לנסות למצוא... אזורים אולי פחות מוכרים בכדור הארץ, שבהם קורות התפתחויות כאלה עדיין, או שאפשר כן. לנחש מה היה שם שיצר את זה ה... ה... זה
0: נורא קשה, נורא קשה. יש כאלו חוקרים יותר גיאולוגיים וכאלה שזה, שמתעניינים בשאלות כאלה, באמת. אנחנו פחות שם מבחינת ללכת לחפש בכדור הארץ איפה התנאים, אבל בהחלט אנחנו קודם כל רוצים לאפיין בדיוק את התנאים במעבדה, ושוב, את הגורמים המדויקים שגורמים לשבירת הסימטריה. אם נבין יותר על המנגנונים שגורמים לשבירת הסימטריה, אולי באמת נוכל לנבא... תנאים שבהם מינרל שהוא יותר רלוונטי, לא לא המינרל הספציפי שבמעבדה באופן מלאכותי בחרנו, אלא מינרל אמיתי שהוא חשוב ואולי באמת קשור ליצירה של מולקולות ביולוגיות כמו חומצות אמינו, אז זה יכול להוביל לאיזה תובנה כזאת. זאת אומרת, איפה, באיזה נקודה, באיזה תנאים. יש נגיד הרבה מחקר, לדוגמה במקומות, שאלת למקומות כדור הארץ, הרי געש כאלה תת-ימיים, שיש כן. שם תנאים קיצוניים של טמפרטורה והמון מינרלים, שלנו הם רעילים, אבל שכל מיני בקטריות חיות שם, אז יש כל מיני השערות שבמקומות כאלה, נגיד באמת היו תנאים שיכלו, אז צריך לבדוק באמת, אולי בתנאים האלה יכלו להיווצר מינרלים, או, או דברים מהסוג הזה שיכלו לשבור את הסימטריה. כן. כן.
1: כשחשבתי על זה לפני שהתחלנו להקליט, אז חשבתי באמת על איזה שהם מצבי קיצון שבהם איזושהי התפצלות כזאת או גדילה או התפתחות כזאת יכולות לקרות, וחשבתי אולי למה בעצם צריך מצב קיצון? האם זה סוג של עקה? לא, לא בטוח, האמת ש... איזושהי בעיה כזאת שהגביש במעבדה... חובך.
0: <laughs> <laughs> לא, לא ברור שזה בדיוק מה שצריך. צריך כן. צירוף של תנאים, אבל דווקא התנאים שבמעבדה שהשבירת סימטריה קורית בהם הם כמעט תנאים טמפרטורות 40-50 מעלות, זאת אומרת כמעט טמפרטורות החדר. אה, ו... נעים. מים. לא, אל תגזים, טמפרטורות החדר 40 מעלות. לא, בשביל מדענים 40 מעלות זה מאוד קרוב. זה כשאנחנו על דברים של מאות מעלות או קרוב לאפס המחלות. הבנתי אותך. כן, לא
1: במונחי חורף קיץ. זה קטן
0: עלינו, עוד 10 מעלות זה לא... כן. אבל כן, זה לא נחשב תנאי קיצון. לא, אבל כמובן צריך להסתכל על משהו שהוא רלוונטי באמת לדברים שקורים על פני כדור הארץ, ובאמת זה פחות התחום שלנו, אבל בהחלט... רלוונטי.
1: זהו, כי הרבה פעמים כשמדברים על אבולוציה ועל תהליכים של התפתחות, אז מדברים על תנאי עכה. כן. שבעצם נכון. עכה או מצבי קיצון יצרו איזשהו צורך בפיתוח כן. של מוטציות אצל הרבה מאוד פרטים שונים באיזושהי חברה. כן. ואז, ואז מישהו התאים, והוא כן. כנראה שרד, אותו פרט. שירבה נכון. את עצמו. אז... זה לא בהכרח המצב, כי לא. זה אפילו עוד הרבה לפני שהיווצרו, <laughs> שנוצרו כן. חיים. זה לא בטוח שמונחי אבולוציה, אגב, משחקים לא. כאן תפקיד, לא, זהו, לא, לא.
0: לא בטוח, כי לא באותה צורה, כי מערכת ביולוגית היא מערכת סופר מורכבת ומתוחכמת. גידול של גביש זה דבר כל כך מטומטם ביחס לזה שהוא הוא, הוא, כאילו הוא פשוט הוא בסך הכל צריך שאיזה כמה אבני בניין יבואו ויתחברו ועדיין עדיין ברמה הזאת יש המון שאנחנו לא מבינים זהו <laughs> <אני> <laughs> אבל, אבל כן כן אבל עדיין זה מערכת שהיא הרבה הרבה יותר פשוטה ממערכת ביולוגית כל כך מורכבת שמגיבה ל. עקה או לשינויים סביבתיים. כן. אז כן, גם מערכת של גביש, של גידול גביש, ודאי היא מושפעת על ידי גורמים סביבתיים כמו טמפרטורה ולחץ וכאלה, אבל בצורות הרבה יותר פשוטות, זה, כן, אז, אז יש לה תגובות, אבל תגובות במובן של אבולוציה של יצורים חיים, לא הייתי... זהו, לראיתי... זה שלבים לא יותר <laughs> רחוקים.
1: הבנתי. ועדיין מסקרה אותי להבין למה, למרות העובדה שאתם יודעים שלמשל קוורץ היה בים ההוא, למה בכל זאת זה בסדר לגדל או לבדוק את התכונה הקירלית בכבישים אחרים, כן. שאתם לא בטוחים שהיו שם. כן. איך זה בכל זאת משמר את המהימנות, בוא נגיד, כן. של המחקר ושל הניסיון להתחקות אחרי אותה. התפתחות כן. של תכונה כראה. לא, זו
0: שאלה מצוינת, כי באמת, כמו שאמרנו קודם, בפעם הקודמת, המדע מתקדם בנדבכים מאוד קטנים. אז אם אין לי סיכוי לגדל כבישי קוורץ במעבדה, אז אני לא אוותר על הפרויקט הזה, בגלל שאני מאוד אוהב את הרעיון. אז אני אנסה קודם כל דברים שקל לי, ואני אתקדם מן הקל אל הקשה, כמו בכל דבר. כן. אני לא חושב שאני אגיע לקוורץ בהכרח בניסיונות האלו, כי באמת זה מאוד קשה לגבש קוורץ אבל נכון, אז אפשר לערער על מידת הרלוונטיות, אני מסכים. <laughs> 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 אבל שוב, <laughs> זה <laughs> מדע בסיסי, כן. וכאילו, אנחנו לכאורה... חופשיים לחקור את מה שאומרים לנו מעניין. לא, זה נהדר שאתם עושים, זה נשמע כן. כמו
1: גן משחקים, כן. רק שבאמת זו אה, פשוט שאלה שעלתה לי תהייה כזאת כן, לגבי המהימנות. בכזה פרויקט, למשל, אתה משתף פעולה עם פיזיקאים או אסטרופיזיקאים ש, שזה מה שהם אה, חוקרים? אה, יש להם
0: איזושהי חשיבות במחקר שלך? לא, אה, בשלב זה לא, יכול להיות שבהמשך... אה, אנשים, אני לא יודע אם אסטרופיזיקאים, אבל כן גיא, גיאולוגים, הייתי אומר, או כאלה שמתעסקים במינרלים שבאמת נמצאים בטבע, ואיך הם בצורות היווצרות שלהם, יכול להיות מאוד רלוונטי. ובאמת חלק מהעוסקים בתחום, אותה קהילה מדעית, שאנחנו מפרסמים את המאמרים שלנו ומתייחסים לעבודות שלהם, הם כאלה, אנשים שבאים אפילו מתחום הגיאולוגיה. כן. אז, אז ודאי שיש את האינטראקציה הזאת. כרגע לא, זה מחקר שהוא בתוך... ספציפית זה מחקר שהוא בדלת אמותינו ואנחנו כן. מנסים קודם כל להפיק ממנו את המרב ואז לנסות להתפתח עם זה למקומות אחרים.
1: טוב, אני בכל זאת משחקת רגע במשחק האם... מעולה. אם כן. <laughs> תגלו בדיוק מה הנוסחה שיצרה את ההתפתחות
0: הקירלית הזאת. חומצת האמינו הראשונה <laughs> שנוצרה כן. או
1: משהו. בוא תסביר לי רגע מה זה יכול לשנות לגבי ההסתכלות שלנו, גם הכימית, כן. אבל גם, קודם דיברנו על היווצרות mm -hmm. החיים, אז האם זה משנה משהו כן. בהבנה שלנו את היווצרות החיים? כאילו אני רגע מבקשת כן. שנדמיין וננבא.
0: אני חושבת שזה יעזור להתמקד על מודלים מסוימים. נוצרו לאורך השנים כל כך הרבה מודלים איך יכלו להיווצר, איך הקיראליות יוכלו להיווצר, ובכלל איך המערכת הראשונה משכפלת את עצמה שנוצרה, שזה בעצם היצור החי הראשון שנוצר. אז ודאי שכל פיסת מידע הכי קטנה שאפשר להביא בכיוון שהוא באמת רלוונטי לשאלות האלה, יכולה לצמצם, לפקס את המחקר לכיוון, ולעזור למחקר הכללי להתמקד בכיוון שהוא רלוונטי. מבחינת הממצא הזה, אז מהבחינה הזו אני חושב שזה מאוד חשוב, כן.
1: וזה שוב, משום שלפני שהתפתחה התכונה הקירלית הזאת, לא היו יכולים לבצר חיים רק עם התכונה הסימטרית,
0: נגיד. לא, זאת שאלה בפני עצמה מעניינת. אולי בהתחלה היו מולקולות משני הסוגים, וזה מאיזושהי סיבה, הייתה, נקרא לזה, אבולוציה. כן. בשלבים הראשונים, שבחרה רק את אחת מהתמונות מראה. אולי באופן אקראי, mm -hmm. ונשארה עם זה. אז כן, זו, זו שאלה שלא ברור אם קודם כל היה צריך שיהיה סלקציה קיראלית או שזה קרה תוך כדי, כן, אחת ה... שוב, המון מודלים, המון שאלות סתוחות. כן. כן.
1: אוקיי, ונגיד שוב שמצאנו את הנוסחה, <laughs> אז עכשיו אפשר ללכת ולחפש בכוכבים אחרים לא רק <אח> מים, אלא <אח> איזה תכונה זאת אומרת, האם זה עוזר לנו, נגיד, בחיפוש אחרי חיים אחרים? זאת אומרת,
0: אסטרוביולוגיה? לא 아... כן? כן, לא בטוח, לא יודע, כי השאלה, זו שאלה, באמת,
1: כן, התחום שלה, הפילוסופית.
0: <laughs> כמה, <laughs> <laughs> כמה אופציות יש למערכות, ש, כאילו, כימיות שונות שיכולות ל, לייצר חיים? שאלה מעניינת, כן. אה, באמת, אה, אני מודה שאני בור לגמרי בזה, ואני מניח שיש אנשים ש... אולי פיתחו מודלים, כמה דברים כאלה אפשריים וכמה אנחנו צריכים להיות מקובעים על, על המודל שאנחנו המודל מכירים, שאנחנו שהוא מכירים. אנחנו. כן.
1: יכול להיות אגב שבאיזה מקום אחר ביקום דווקא התכונה הקירלית לא הייתה מתאימה יותר או אה, מוצלחת יותר בוא נגיד ונבחרה תמונה סימטרית ואז החיים שהתפתחו הם שונים לחלוטין.
0: אז זהו, אז אוקיי. אז קודם כל, ברור שמשיקולי סימטריה יכול להיות שיש, מק... אולי במקום אחר היה יכול להיווצר חיים שהם כולם מבוססים במקום על חומצות שמאליות, נגיד על ימניות, וזה היה בדיוק אותו, עובד אותו, טוב אותו דבר. כן. אני מניח, כאילו לא רואה סיבה שלא. ותזכרי שהקירליות כן נותנת את היתרון של האסימטריה של המורכבות, זאת אומרת היא מאפשרת מורכבות וספציפיות מאוד, בעולם מה... שלנו, ש...
1: כן, אבל אם אבל... זה עולם עם תנאים אחרים. כן,
0: אבל כל מערכת שתהיה בה סיבוכיות גבוהה כן? תהנה מאוד מקיום של אסימטריה. בשביל להבחין וליצור äh, תהליכים מורכבים. מעניין. אבל, אבל שוב, כמובן, בתוך מה שאנחנו מבינים. לא, כן, בסדר, במסגרת
1: הדמיון. אני שואלת במסגרת הדמיון, אתה עונה מתוך מה שאנחנו יודעים. אז אני באמת מדמיינת לעצמי שאולי אם יש איזה עולם שבו דווקא לא התפתחה תכונה קיראלית, אז החיים הם אולי פשוט... פשוטים יותר? יכול להיות. גם המערכת
0: הביולוגית שלנו עצרה? ואז אנשים לא מטרידים את עצמם לא שמתים.
1: ואולי אנשים גם באמת פשוטים יותר במובן הזה. אין פילוסופיה, לא התפתח התחום הזה. טוב, אז לאן
0: אתם הולכים עכשיו? מה הדבר הבא שהמעבדה צריכה לעשות? באיזה שלב אתם? אנחנו חוקרים יותר לעומק את המנגנונים של שבירת הסימטריה הספונטנית הזאת, להבין באמת איך נגיד אולי מעט כבישים ששוברים סימטריה, יכולים אחרי זה ליצור. כמות הרבה יותר גדולה של כבישים שכולם החליטו להיות ימניים או שמאליים.
1: אה, ו... כי זה גם איזשהו, אה, קפיצ, איזושהי קפיצה בתהליך, אם יש כן, קצת כבישים כן, שהתפתחו? יש מה
0: שנקרא הכפלה, זה מין סוג של שכפול כזה שמגביר את רמת הסימטריה בין הכמויות של ימנים ושמאליים נגיד, סוג mm -hmm. של הגברה. יש המון פרטים בתוך המנגנונים האלה שאנחנו לא מבינים לגמרי. אז גם
1: את הקטע הזה של הגברה אתם עוד לא יודעים כן, איך זה קורה נכון, וגם את זה, זה מה שעכשיו אתם חוקקים. נכון, כן. איך ממעט הופכים לרוב. נכון. <laughs> <laughs> טוב, יפה, אז <laughs> בהצלחה. נסביר שוב, כי זה באמת מבלבל וגם אולי נסחפנו בשיחה כן. ולא מספיק עמדנו על זה. מה בעצם התכונה הקיראלית הזאת נותנת? אז אמרת לי סיבוכיות וכולי, אבל כן. האם זה מייצר גם ממש התנהגות שונה כן. של מולקולה של... כן, אז
0: שוב, זה מתקשר לכל העניין של ההכרה המולקולרית והסיבוכיות של חלבונים שמכירים מולקולות ספציפיות. אז יש דוגמה קלאסית ל... חשיבות של ההכרה של התמונות, של בחירה בתמונת המראה הנכונה. כן. הייתה בשנות ה-70 אני חושב, 60 אולי, תרופה שנקראה טלידומיד, שיוצרה בגרמניה, בית חורשת מכובד, ששם לא הקפידו בתרופות, המון תרופות מאוד, בכל התרופות כמעט, המון תרופות הן כירליות, ובכל אלה שהן כירליות יש... בדרך כלל רק אחת מהתמונות מראה היא זאת שעושה את העבודה, mm -hmm. אם זה אנטיביוטיקה או כל מיני דברים כאלה. שוב, החשיבות הזאת של המבנה המדויק של המולקולה. ובטלידומיד לא היה, לא הפרידו בין האנטיומרים, האלטלידומיד ניתן לנשים בהיריון כתרופה נגד בחילות. עכשיו מסתבר שתמונת מראה אחת, זה נקרא איננטיומר אחד, תמונת מראה אחת של המולקולות באמת עשתה את הפעולה הזאת. השנייה...
1: עשתה את הפעולה של מה? של הרגעה טובה כן.
0: טיפול כן, בבעיה? כן. כן. וה, תמונת מראה שנייה בעצם השתלבה משהו ב-DNA, גרמה לפגמים גנטיים חמורים בילודים ונולדו המון תינוקות. כן, עם גפיים מקוצרים ולפעמים כן, גם
1: בלי גפיים.
0: מעוותים כן. וכולי. וזו הייתה דוגמה קלאסית לזה שמאז, אני חושב, כל החברות תרופות נקטו משנה זהירות בעניין הזה של הניקוי של התרופות, וזה תחום מאוד מאוד גדול בתעשיית התרופות, העניין הזה של בחירת ה... גרסה, תמונת המראה הנכונה של המולקולה ש, שעושה את העבודה. יש דוגמה יותר נחמדה שבה, זה אחד המקרים העודדים שיש בטבע את שני, שתי התמונות מראה, זה מולקולה שנקראת לימונן. לימונן. כן, והיא נמצאת בקליפות של לימונים ושל וש, פירות הדר. הדר. עכשיו, זה, זה ממש מעניין, בלימונים... הטעם או הריח המקובל של הלימון זה תמונת מראה אחת של הלימונים, וריח של תפוזים, שהוא שונה מזה של הלימונים, כן. הוא התמונת מראה השנייה. אה? וזה מראה כמה רגישים גם, או מה החשיבות של הקולטני ריח שלנו באף, שהם יודעים להבדיל בין שתי מולקולות, שבעצם אותה מולקולה רק בתמונת מראה אחת של השנייה, וכל אחד מהם גורם לנו להריח בעצם. כן, לפלט אחר או לחלוטין. או או ריח שונה.
1: כן. וואו, זה הגורם? זה הת... תמונת המראה השונה? זו, זה, זה פשוט
0: uh, מראה שהם בעצם שני יצורים שונים כן, מבחינת כן. כל הביוכימיה. מדהים, <laughs> זו באמת דוגמה יותר
1: נחמדה מהתרופה <laughs> שיצרה <laughs> פגמים <laughs> בעוברים. כן. טוב, ננסה לסכם את הפרק? כן, כדאי. מתברר שאחת התכונות הבסיסיות ביצורים חיים היא קיראליות, כלומר מולקולות ביולוגיות שהן אסימטריות. כמו הידיים שלנו. זאת אומרת, סוג מסוים של אסימטריה, לא כל אסימטריה. זאת אסימטריה שבה תמונת הראי של עצם מסוים, למשל יד ימין, לא חופפת את העצם עצמו. כשנציב את יד ימין מול הראי, נקבל בעצם את יד שמאל. זו קיראליות. הקיראליות מאפיינת גם מולקולות רגילות, לא ביולוגיות, למשל מולקולות שמרכיבות תרופות, שמיוצרות באופן מלאכותי. לתכונה קיראלית יש יתרון בולט בכך שהיא מאפשרת סיבוכיות גבוהה במבנה המולקולרי. למה סיבוכיות חשובה לנו? נדמיין תא חי בגוף האדם. בתא יש אלפי מולקולות ביולוגיות שונות זו מזו. וכדי שמנגנוני הטייף עלו בצורת תקינה, המולקולות צריכות להיקשר אחת לשנייה באופן סלקטיבי, בררני. הן צריכות גם להימנע מיצירת קישור לא מתאים למולקולות אחרות. רמת אסימטריה גבוהה תורמת לבררנות כזאת. בגוף האדם, ובכל היצורים החיים למעשה, יש רק מולקולות קירליות מסוג אחד, כלומר תמונת ראי אחת. במדע מחלקים את זה למינוח של תמונה קיראלית ימנית או תמונה קיראלית שמאלית. גם ה-DNA מורכב מארבע חומצות גרעין קירליות, והן שיוצרות אותו סלילי, וסליל הוא צורה קיראלית מובהקת. אחת השאלות המעניינות היא כיצד התפתחה תכונה קיראלית מסוג אחד, כלומר רק תמונת ראי אחת, הומוקיראליות. מחקרים רבים מתמודדים עם השאלה הזאת, ומודלים מגוונים מאוד נכתבו כדי להשיב עליה. יש מי שמנסים לדמות את התנאים שבהם התפתחה התכונה בנקודת ההתחלה המשוערת של היווצרות החיים על פני כדור הארץ. יש מי שבונים מערכות מודל במעבדה, כמו אצלך גיל, במעבדה שלך, ומנסים בעצם ללמוד דרך המודלים על מנגנוני שבירת הסימטריה. ובפרט על מצבים שבהם ההתפתחות תהיה רק לתמונת ראי אחת, שמאל או ימין. מערכות המודל מתבססות על ננו-גבישים קיראליים. צוות המעבדה מגדל את הגבישים בדרכים מגוונות כדי לבחון אילו דרכים גורמות לשבירת הסימטריה. במהלך הפרק השתעשענו גם בשאלות פילוסופיות שקשורות לתנאים הקדומים להיווצרות החיים, שקשורות להיווצרות החיים עצמם וגם לחיפוש חיים בעולמות אחרים. תודה רבה לך, פרופ' גיל מרקוביץ', חוקר, ניסיונאי ומרצה בבית הספר לכימיה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. עוסק בננו חומרים על סדרה מרתקת. נהניתי מכל הפרקים, תודה רבה רבה לך. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. ולכן ולכם, מאזינות ומאזיני המעבדה, תודה רבה ומיוחדת. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.